0: Hola mis queridos alquimistas, ¿cómo están? Espero que estén mejor, mejor y mejor. Bienvenidos a Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma. Mi nombre es Marifer Pérez y el tema de hoy es la autoestima. ¿Y si pudieras medir tu autoestima en una escala del, del 1 al 10, ¿cuál sería? Veamos, si estás en un 5, necesitas seguir escuchando este podcast y si estás arriba de 5, también te recomiendo escucharlo para que sigas teniendo una autoestima alta si es que estás en un 8 o un 9 o si estás en un 5, 6 o 7, toma en cuenta estos puntos que diré a continuación. Pero antes que nada, dentro de la inteligencia emocional es indispensable el que nosotros construyamos nuestra autoestima. De pequeños, los que nos ayudaron a construirla, indiscutiblemente ya sabemos que fueron nuestras figuras de autoridad, papá, mamá, maestros, etc. Pero ahora, de adulto, también es indispensable seguir creciendo, seguir sanando y transformando tu autoestima. Pero, ¿qué pasa con nosotros mismos? ¿Qué ocurre. ¿Qué La mayoría tiene este chip inconsciente de que los demás tienen que construir, tienen que definir y formar mi autoestima. Porque eso fue lo que pasó en un inicio, ¿cierto? De pequeños nos aplaudían cuando hacíamos algo bien, cuando nos portábamos bien, cuando ganábamos un premio o un reconocimiento. Y de esta forma empezamos a crear una asociación por lo que hacíamos o éramos según el otro según a su perspectiva de lo que era positivo todo esto de manera inconsciente, claro hasta que se volvió ¿qué? se volvió un patrón una forma de ser visto de sentirme valioso de sentirme valiosa, reconocida, amada y suficiente de pequeños necesitábamos esto pero ahora de adultos ¿qué ocurre? la mayoría espera lo mismo espera lo mismo de su jefe de sus amigos, de su pareja de las redes sociales, etcétera. Y como he dicho antes, todos queremos ser reconocidos de una manera sana, claro. Pero yo estoy hablando de cuando esto se vuelve una necesidad tan fuerte que nuestro adulto lo resiente y lo sufre verdaderamente como un niño, un niño herido, como un niño que necesita justo esa atención que no recibió o que estaba tan acostumbrado a tenerla, que la siguió buscando de manera inconsciente en los demás. Y no es capaz de dársela a sí mismo. Los demás ayudan, sí, claro. Pero uno necesita ser capaz de construirla. Y de construirla sin nadie. Y ahí es donde está el verdadero proyecto con nosotros mismos. Antes de decir cuáles son las formas de aumentar tu autoestima, me gustaría comentar brevemente cuáles son las causas de una autoestima baja. Las razones principales. Una de ellas es, número uno, por las heridas de la infancia. Si tú tienes una herida muy fuerte de rechazo, por ejemplo, ya sea porque tú sentiste esto de tu madre o de tu padre, lo más probable es que tengas la sensación o que no puedes o que no eres capaz o incluso que no eres valioso. Esto no significa que sea cierto, significa que tienes un chip por la forma en que tú absorbiste esa información y empezaste a ponerte unos lentes o unas gafas donde empezaste a ver a través de ese cristal, de ese cristal de no soy capaz o no soy valioso. Por lo tanto, esto te genera dudas en ti y en todo lo que haces. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Esto acaso se puede cambiar? Claro que sí, solo es cuestión de ver cuándo comenzó justo este programa inicial para poder descodificarlo, para hacer conciencia y cambiar la perspectiva dentro de uno mismo. Y esto lo hago todo el tiempo en hipnosis, para ver justo en qué momento todo empezó. Y cuando lo encontramos es verdaderamente hermoso porque algo en la persona se libera. De hecho, recuerdo un caso de una mujer joven donde no se sentía capaz, donde incluso se sentía fea, sentía que no podía, se sentía menos, cuando en realidad era una persona muy exitosa en su vida laboral y en muchas áreas. Y cuando le hice una hipnosis, dentro de la hipnosis, recordó una escena súper fuerte. Recordó cómo su madre le decía a los cinco añitos que ella era fea, y que no servía para nada que no hacía nada bien y que si las cosas no le salían bien era por su culpa y recuerdo que cuando revivía a esta mujer la escena lo sentía como si fuese una realidad como si estuviera pasando ahora en estos momentos y fue como si su niña se quedara congelada en ese momento. Creció en otras áreas emocionalmente esa niña, pero ahí hubo un lapso, hubo como un paréntesis, donde esa niña se quedó con esa información cargada de una emoción bastante fuerte que le hacía conmoverse hasta las lágrimas. Y lo que pasó fue que cuando descodificamos justo, ese momento con su mamá pudo sentir paz y cambiar la perspectiva para que su psique y su cuerpo ya no se quedaran con esa emoción guardada que se despertaba bastante seguido cuando algo externo lo detonaba. Y lo que había ocurrido con esta mujer es que de cierta manera lo había bloqueado. Ella no hablaba mucho de la relación de su madre, pero su mente ya tenía guardado ciertos momentos donde de manera inconsciente ella ya estaba programada para que fuera insegura e insegura en ciertas áreas de su vida y que su autoestima de alguna manera se topara con pared y al poder cambiar justo esos instantes, poder sanar esos momentos de raíz incluso que venían de transgeneración, ella por fin pudo sanarlo y comenzar a construir una nueva autoestima y un nuevo autoconcepto sin toparse con pared. Punto número dos. La baja autoestima también se debe a las frases que estuviste escuchando continuamente de ti mismo o de ti misma. Si en la infancia o en la adolescencia empezaron a etiquetar como la gordita, la lenta, la que hace todo mal o la que hace todo bien, la sabe lo todo, el tímido, el que siempre hace lo mismo el que saca malas calificaciones no importa cuánto estudie, el raro, la rara, etc. Todo esto influye en ti, ya que tu cerebro lo toma como, como si fuera realmente cierto. Y más cuando estamos en las edades de 0 a 7 años. Lo toma como un decreto, como una realidad. Ya sea porque te lo crees o porque quieres encontrar una etiqueta a la cual te sientas cómodo o te sientas cómoda perteneciendo. Aunque de alguna manera no te gusta, pero ya te identificaste y te la compraste porque te conviene estar ahí. Por ejemplo, hay personas que dicen, sí, es que como soy tímido, no salgo. Siempre desde niño me dijeron que era tímido o que era tímida y me cuesta mucho socializar. ¿Y qué pasa en este último ejemplo? Aparte de que se compró la etiqueta ya se sintió cómodo porque ahora le da miedo o le da inseguridad socializar y prefiere decir que es tímido que es tímida y que siempre se lo han dicho para no atreverse a salir y conocer a más gente. Hay veces que uno, por así decirlo, se acomoda incómodamente en una etiqueta porque le da miedo hacer otra cosa fuera de esa etiqueta, fuera de esa etiqueta que no conoce. Porque toda la vida le han dicho que ella es así o él es así. Y el ser diferente, el salirnos de esa zona de confort, por supuesto que es algo incierto y es algo que te puede dar miedo. Así que hay que darnos cuenta qué etiquetas tenemos nosotros muy bien arraigadas y que de alguna manera nos da miedo movernos fuera de esa etiqueta. Recuerdo ahora una vez que iba a dar clases de inglés a un niño de 7 añitos, ya que yo antes, cuando estaba estudiando la maestría, daba clases de inglés a niños. Y cuando lo conocí a uno de ellos por primera vez, su madre lo primero que dijo enfrente de él fue, se llama fulanito y es súper tímido, es muy muy tímido. Y al final de la clase lo volvió a repetir la mamá. Espero que haya practicado bien su inglés contigo porque es que es muy tímido. Y toda la clase, recuerdo que sí, el niño era bastante callado, se veía como lo había etiquetado su madre como mi hijo tímido. Así que me tomé la libertad de decirle a su mamá que procurara no decirle que era tímido porque de alguna manera se lo iba a creer tanto que después iba a tener problemas en su futuro, en su adolescencia, en la manera en la que él vaya a socializar con los demás. Y ella me contestó, Marifer, es que sí es tímido, en verdad sí lo es. Y yo le contesté, lo es, porque usted también lo enfatiza aún más y está a muy buen tiempo de revertirlo. Y ya cuando le expliqué mejor, lo supo entender y dejó de decirle a su hijo que era tímido y al poco tiempo sorprendentemente ella notó que su hijo y yo también se abría mucho más y era mucho más espontáneo y todo porque dejó de decirle así punto número 3 la baja autoestima también se debe a una pareja que pudiste haber tenido y que tú sabes que tu autoestima después de esta pareja bajó bajó muchísimo y cambió después de que él o ella estuvo en tu vida y hay personas en terapia que veo que me dicen, oye, yo era muy seguro o yo era muy segura y después de estar con esta persona me volví inseguro o me volví insegura y después hasta ya no sabía cómo acercarme a alguien, ya no sabía cómo ligar. O me volví más desconfiado o más insegura. Y esto también puede llegar a ocurrir. Es decir, quizás tuviste algo en tu infancia que te detonó el tener una autoestima baja y después tuviste una relación donde esa pareja te bajó el autoestima hasta el inframundo. O también suele suceder que tenías buena autoestima, pero después de estar con una cierta pareja empezaste a dudar de ti. Y bueno... De esto hablaré en otro podcast más a detalle, pero acuérdate que nadie te puede bajar la autoestima, sino que es algo que tú permites contigo mismo. Nadie te puede ofender si tú no le abres la puerta, al menos que tú le des entrada. Y lo primero que se tiene que hacer es sanar esa relación que tuviste donde tú permitiste de manera inconsciente que se bajara tu autoestima y tu autoconcepto. En este caso, necesitas cerrar ese círculo, cortar lazos emocionales y descodificar ciertos momentos para cambiar el programa mental. Esto se puede hacer si tú lo identificas y cambias tu percepción o también se puede hacer bajo hipnosis. Y bueno... ¿Qué podemos hacer para transformar nuestra autoestima? Para subir nuestra autoestima después de identificar sus fugas energéticas. Porque si en tu escala del 1 al 10 tuviste un 5 o menos de 5, te recomiendo ampliamente que trates de identificar en qué momento empezaste a dudar de ti o a tener una autoestima o un autoconcepto bajo para que hagas conciencia y sanes eso también. Pero volviendo a las cosas simples, y aquí quiero hacer un hincapié, simple, pero no por ser simple, deja de ser poderosa. Aquí te dejo estas cosas que puedes hacer para elevar tu autoestima ahora, en los próximos 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque han visto que en 21 días se concretiza o se enfatiza un hábito. Así que qué mejor empezar ahora y empezar a tachar esos días hasta llegar a 21 y concretar un ciclo verdaderamente positivo para ti para elevar tu autoestima así que en un papel o en una libretita especial o en tus notas de tu teléfono anota lo siguiente punto número uno escribe los nombres de tres personas las cuales que por tu presencia su vida es más hermosa y llevadera en los momentos difíciles y también en los momentos de alegría punto número dos Escribe tres logros de los cuales te sientes verdaderamente orgulloso. Punto número tres. Escribe cinco fortalezas y talentos que tienes. Punto número cuatro. Escribe tres cumplidos que te hacen sentir bien o que te han dicho antes y te han hecho sentir muy bien. Punto número cinco. Pregúntale a una amiga o a alguien que quieres que te diga tres fortalezas que tú posees. Punto número 6, tómate un momento de tu día, 5 minutos es lo ideal o si puedes 10 mucho mejor pero mínimo 5 para decir afirmaciones positivas o decretos positivos que van a reforzar tu autoestima. Dilo en presente, con energía e intención. Si lo puedes decir en voz alta, mucho mejor. A esto yo le llamo llenar tu tanque de autoestima. Así como un coche necesita gasolina, tú también necesitas volver a llenar tu tanque diario de autoestima. No es algo que ya obtienes y ya está sino es algo que cultivas. El tener autoestima es como tener amor propio. Y el amor propio, como hemos dicho aquí en mi alquimia emocional, es algo que construyes, es algo que alimentas y cultivas. Punto número 7. Por último, esta lista de cosas, las que nombramos del 1 al 5, porque en el número 6, en el anterior, es el elegir tomarte 5 minutos de tu día para reforzar tu autoestima con afirmaciones positivas. Pero del 1 al 5, cuando mencioné que, que escribieras tus logros, tus fortalezas y atributos, esta lista la tienes que leer a diario, antes de dormir o justo cuando despiertas, para que tenga mayor efecto, porque esto quedará en tu subconsciente. Y ahí vas a empezar a creértela, como decimos en México. Porque eso no es algo que vayas a comprar en la farmacia, ¿cierto? De, me da pastillas, por favor, para subirme a autoestima. O me da pastillas para creérmela. O para valorarme más, por favor. Así que estos puntos, esta lista, van a ser estas pastillas. Las cuales van a alimentar tu amor propio. Y van a empezar a crecer raíces muy profundas y fuertes dentro de ti. Y bueno, mis queridos alquimistas, espero que alimenten su autoestima a diario, porque si lo hacen, sin necesidad de que alguien les dé like, los reconozcan, los vean, los aprueben, con esto van a embellecer su alma y eso lo van a irradiar en todas las áreas de su vida. Y eso es lo que hace un verdadero alquimista. No espera algo de afuera, sino que él mismo crea y transforma su oro interno. Y si quieres tener una autoestima baja y sientes que estás batallando mucho con eso, o te sientes inseguro en una parte, en un área de tu vida, o en varias áreas, y quieres saber de dónde viene y quieres sanarlo, contáctame para una sesión. Mi información para contactarme está en mis redes. Estoy como Marifer Pérez Psicóloga. Estoy así en Instagram y en Facebook y en Pinterest. Y si están interesados en mis cursos, vayan a mialquimiemocional.org. Y como siempre, les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma.